0: Og jeg tror også, når jeg tager ro og ydmyghed, så handler det også en lille smule om, at man tør ligesom sige som leder, at der er noget, man er i tvivl om. At der er noget, man er usikker på. Og at man i virkeligheden gerne vil have hjælp til at løse nogle af de problemstillinger.
1: Velkommen til podcasten Erhverv og Samfund, hvor vi taler om alle de vigtigste erhvervstendenser for små og mellemstore virksomheder. Din vært er Malene Kongsted. I dag skal vi tale med Bodil Ismiris, som er administrerende direktør for den faglige organisation Lederne med mere end 135.000 medlemmer. Bodil har en kandidat i statskundskab og startede sin karriere hos Arthur Andersen Business Consulting, som blev overtaget i Løjt, mens hun arbejdede der. Efter fire år kom Bodil til Lederne, hvor hun i dag har været i 19 år. Vi møder hende på hendes kontor på det nordlige Amager. Ikke så langt fra Amager Strandpark. Hun har et hyggeligt kontor, som der er udover selvfølgelig at have ledernes karakteristiske grønne farve, og så farverige malerier på væggene. Vi står oppe under malerierne lidt, inden vi sætter os ind om det runde bord. Der er sat kaffe og chokolade og nødder frem til os, og jeg fortæller lidt om rammerne for interviewet, mens jeg får startet optageren. Det vi skal snakke om i dag, det er både sådan lidt i krydsfelt mellem sådan det faglige, men også det lidt mere personlige, hvad din motivation hvad er. Æh, for en af de ting, vores... som Bodil virkelig har sat på agendaen i lederne, det er bæredygtig ledelse. Det er et begreb, synes jeg, som trænger til en konkretisering, og den giver Bodil gerne. Hun påpeger, at vi har set en global udvikling, som har forurenet vores klode og gjort jorden syg. Vi læner os jo ind
0: i en helt utrolig farlig kurs, hvis vi ikke får afbødet nogle af de her ting. Det er den ene ting, og det andet det er, at vi kan ikke rigtig finde de styringsmekanismer, de redskaber, de værktøjer, der skal til for at løse de problemer, vi står overfor. med afsæt i den her, kan man sige, kapitalistiske logik, som vi har været vant til at finde vores løsninger i forhold til? Faktisk så kan man godt argumentere for, at det er jo en af årsagerne til den, lige præcis
1: den tænkning, at vi endt vi er. Bodil fortæller, at der derfor er brug for nye styringsmekanismer og logikker, og det er her, at bæredygtig ledelse kommer ind i billedet. Det er den påvirkning, vi har i forhold til mennesker, i forhold til de organisationer, som vi er en del af, og også det samfund, som virksomhederne jo er en del af. Her kommer Bodil ind på et begreb, som vi lige skal have styr på først, nemlig ESG. ESG står for Environment, Miljø, Social, altså som i samfund og governance, altså ledelse. ESG bliver mere og mere udbredt både i danske og udenlandske virksomheder, og har udviklet sig til at blive et værktøj, som virksomhederne kan bruge til at give et mere nuanceret billede af deres virksomhed. Det betyder, at de her ESG-nøgletal bruges til at kommunikere virksomhedens bæredygtighedsstrategi over for investorer, som anvender nøgletalene, til at vurdere, hvor risikabel virksomheden er, og til sammen med de finansielle data, at få det fulde overblik over omkostningerne forbundet med at investere i de her virksomheder. Det kan godt lyde ret kompliceret, og som noget kun de store virksomheder beskæftiger sig med. Det var ikke helt sandt længere, da ESG også har en stigende indflydelse på SMV'er, som defineres virksomheder med op til 250 ansatte. De store virksomheder skal nemlig kende hele deres værdikæde, og derfor også alle deres underleverandører. Og her kommer de mindre virksomheder ind i billedet.
0: Så hvis du nu skal samarbejde, lad os sige, med øh, nogen Nord nordisk, så skal du rent faktisk kunne dokumentere, at du har sådan en plan for, hvordan du kommer fra A til B, altså B for bæredygtighed. Øh, hvis du skal i banken øh, og have adgang til øh, risikovild kapital, jamen så skal du også kunne dokumentere, hvordan du arbejder med bæredygtighed, hvordan du arbejder med ESG. Du skal kunne dokumentere, øh, det her sætter ikke finansielle nøgletal. Øh, og det er noget, som man kan sige, at vi først har set starten
1: på. Det er den ene del, fortæller Brodil. Den anden er, at der også er kommet skærpet krav til lederen selv. Lederen skal også have fokus på sin egen indre bæredygtighed. Det er en helt ny tænkning, der lægger vægt på dyder og ordentlighed hos lederen selv. Og det er jo fordi, at lige nu står vi over for en masse kriser.
0: Øhm, og, 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 og det er jo blevet meget tydeligt. At, at, øh, at det her med at se dem som nogle fordringer, vi skal være med til at løse, jamen det kalder bare på en anden måde at tænke på. Og der kan man sige, at, at, at der er sådan en super værdi lige nu i, i dansk erhvervsliv. Øh, og det er det her med åbenhed. Vi vil jo alle sammen have åbenhed. Medarbejderne vil have åbenhed. Forbrugerne vil have åbenhed. Øh, Samarbejdspartnere, lokalsamfundet. Det er blevet sådan virkelig en super
1: værdi. Men hvordan gør man så? Hvordan kan virksomheder være med til at give tilbage til samfundet? Her kommer forbi magtbegrebet, hvor bolig påpeger, at lederne skal se deres magt som noget, de har magt til. Altså, de har magt til at gøre en forskel, og ikke magt over noget. Lederne skal ikke bare have en vision for deres virksomhed, men også over for det samfund, som virksomheden indgår i. Virksomheder skal kunne se sig selv som en del af noget større, og ikke bare i deres eget lille univers. I dag der har
0: vi så store udfordringer, vi skal løse. At vi simpelthen nødt til at forstå, at virksomheder de opererer ikke bare i sådan en lille isoleret kerne. Også i høj grad i forhold til, at vi er underlagt naturen og ikke omvendt. Og der har vi måske nok haft en tænkning tidligere, hvor vi sådan lidt har taget naturens ressourcer for givet. Og det kan vi jo bare se nu.
1: Det, det kan vi jo se nu. Det kan vi ikke blive Bodil påpeger, at man som leder skal stille sig selv det spørgsmål, at hvem vil jeg være som leder? Hvordan vil jeg bruge min magt? Her har lederne, altså organisationen, sammen med andre organisationer, startet et initiativ, som er meget relevant for de virksomheder, som ønsker at tage et socialt ansvar. Det hedder Lederalliancen og er et initiativ, hvor unge mennesker, som ikke er i gang med en uddannelse og er uden for arbejdsmarkedet, kan prøve kræfter med erhvervslivet. Og lederalliancen,
0: som du øh, jo har, øh, har, har nævnt, er jo et godt eksempel på det. Fordi det handler jo i virkeligheden om, at man som leder er med til at tage ansvar for, at vi rent faktisk lige nu har 42.000 unge mennesker, øh, som ikke rigtig ved, øh, hvad de skal, skal gøre ved deres liv eller gøre med. Eller, ja, de har ikke rigtig nogen plan i virkeligheden. De er strandede. De er ikke i øh, job, og de er heller ikke i gang med udlandet. Så hvordan er det, at man som virksomhedsleder kan række ud og hjælpe nogle af dem i gang? Øhm, og det handler jo i høj grad om, at man forstår, at det kan godt være, at man skal investere en lille smule. Men hov, det kan jo faktisk godt være, at det, der kommer ud i den sidste ende, det er nogle meget, meget lojale medarbejdere.
1: Bodil påpeger også, at det giver de her unge mennesker nyt mod på livet. Og de får noget af deres selvtid tilbage igen. De ser, at de kan bidrage med noget. Og det er derfor super vigtigt, at virksomhederne påtager sig det sociale ansvar.
0: Og det, der er helt fantastisk i, i, i det her, det er jo, at der er rigtig meget, øh, der peger retning af, at når, øh, når unge mennesker får en chance ude i erhvervslivet, så kan det faktisk være sådan en genvej til, at de får mod igen på at kaste sig over en uddannelse. Og lige pludselig finder man ud af, at hey, der er faktisk noget, jeg godt kan.
1: Der er altid enormt meget snak om de unge. Er de for skrøbelige? Er det overhovedet korrekt, at mange mistrives? Hvilken værdi kan de her unge utilpassede egentlig bidrage med? Jeg spørger derfor Bodil, om hun mener, at vores unge i dag er lidt for skrøbelige. Og her der kommer Bodil med en meget interessant pointe. For nok mener hun, at de unge ikke er skrøbelige, men har de måske lidt for høje forventninger til, hvilken mening med livet, som de skal kunne finde på arbejdspladsen. Lægger de alt for mange af deres æg i samme kurve, og derfor bliver slemt skuffet, når arbejdspladsen faktisk bare er ja, en arbejdsplads?
0: Jeg synes faktisk, at vi har nogle fantastisk dygtige unge mennesker. Og hver gang jeg er i kontakt med de her unge mennesker, så bliver jeg så imponeret over, hvor meget de kan. Det jeg til gengæld tror, der kan være på spil, det er, at de kan have for høje forventninger til, hvad arbejdslivet kan give dem. Jeg tror, det her med, at man ser virksomheder som sådan nogle katedraler, der hvor man finder hele formålet med livet, jeg tror måske, det kan være der, vi ser nogle problemer, ikke? fordi det er virksomheder ikke. Virksomheder er et sted, hvor man har mulighed for at udvikle sig fagligt, hvor man kan indgå i nogle sociale fællesskaber, hvor man kan dygtiggøre sig, øh, og hvor man også kan danne en masse gode relationer. Men det er ikke der, man kan øh, finde mening med livet. Og jeg tror, det kan være noget af det, fordi når man så kommer ud og finder ud af, at et arbejde, altså er der arbejde, ikke?
1: <laughs> så kan det godt være, øh, at det slår lidt hårdere. Gennem tiden er der blevet solgt rigtig mange kommunikationskurser til ledere. Du kan lære at kommunikere klart, du kan lære at kommunikere værdibaseret, der findes executive communication, kommunikation for projektledere, du kan kommunikere opad og nedad osv. Og du skal bruge powerpoints, du skal stå i en winner position og du skal tale overbevisende. Jeg googlede lige, kommunikation ledere. På 0,38 sekunder havde jeg næsten 18 millioner hits. Der er nemlig skrevet stolpe op og stolpe ned om leders kommunikation. Men måske skal ledere faktisk slet ikke kommunikere så meget.
0: Øhm, jamen altså jeg, jeg tror, det er vigtigt, at man forstår, at når man lever i sådan en, øhm, en verden, som vi lever i i dag, der er så omskiftelig, og hvor der er så høj grad af usikkerhed, fordi vi har jo den ene krise, efterløser den, eller har sagt, afløser den anden. Øhm, så skal man nok gå til ledelsesopgaven med en lille smule ydmyghed. Og det vil sige, at man som leder er bevidst om, at man faktisk ikke ved øh, det hele. Øhm, og at man faktisk har nogle begrænsninger. Det er sådan set første skridt på vej mod, mod visdom, kan man sige, eller klogskab, eller hvad man nu ellers vil sige. Altså, jeg tror, det er øh, Amy Edmondson, hende der har skrevet Psykologisk Tryghed, som siger, at man kan ikke lære, hvis man allerede ved og Otto Charmer, han siger, at øh, det at lytte, og det øh, som leder, det er en af de mest oversete kompetencer. Så, så hvis man sådan skal, øh, skal kommunikere rigtig godt med sine medarbejdere, så skal man have en vis ydenhed. Og i virkeligheden, når du siger kommunikere, måske skal man i virkeligheden lytte. Man skal være nysgerrig, man skal stille en masse spørgsmål. Og på den måde kan man få inddraget øh, sine medarbejdere, øh, og samtidig også få dem givet en forståelse for, hvad det er for en situation, man står i. Og jeg tror også, når jeg tager et ydmyghed, så handler det også en lille smule om, at man tør ligesom sige som leder, at der er noget, man er i tvivl om, at der er noget, man er usikker på, og at man i virkeligheden gerne vil have hjælp til at løse nogle af de problemstillinger. Og det tror jeg i høj grad er vigtigt, at vi skriver også det bag ører fordi vi lever altså i en tid, hvor det kan være ret svært for en leder at overskue det hele. Så det der med at have sådan en lille en god dosis ydmyghed, ikke at vi skal være sådan en skygge af os selv, ikke at vi sådan skal underkaste os, men vi skal bare forstå det her med, at leder jo
1: sådan set kun er en lille del af en meget større sammenhæng. Ansvarspilen, den peger jo i sidste ende gerne over på lederen. Også når det nogle gange omhandler ting, som de reelt ikke har indflydelse på. Jeg spørger derfor Bodil om, at godt nok skal ledere stå på mål for mange ting. Men er det i virkeligheden for mange ting? Her pointerer Bodil, at man som leder faktisk skal huske at kende sin besøgstid. Og hvis man sidder med en medarbejder, som virkelig ikke har det godt, så skal man ikke hjælpe folk ud af deres problemer. Men man skal hjælpe dem til at få hjælp. Øh,
0: man skal kende sin besøgstid. Øh, I forhold til, hvad ens kompetence er, og hvad for en rolle man spiller... Øhm, og og der, der må man sige, at mange gange er en leders fornemmeste rolle, hvis man sidder overfor et menneske, som er ved at falde sammen øh, mellem hænderne på en, den den anden, øh, hænderne på en øh, af den ene eller den anden grund. Så ens fornemmeste opgave er jo at i virkeligheden sørge for, at vedkommende bliver bragt videre øh, til øh, en kompetent person, som kan, kan tage hånd om det.
1: Øh, og der skal man kende sin besøgstid. Noget jeg tit har beundret Bodil for, det er at sige sin mening loud and clear, uden at være bange for at dele vandene. Hun tør godt udfordre hendes medlemmer og sige ting, som de godt kan være uenige i. Hun tager stilling til alt fra den grønne omstilling, inklusion, udsatte unge og meget mere. Her kunne man jo godt tro, at en administrerende direktør for lederne altid gik ud og adede lederne med hårne. Men som det her interview også tydeligt har vist, så er det ikke Bodil. Jeg er derfor lidt nysgerrig på, om hun altid har haft mod. Det har jeg nok. Jeg har nok
0: været typen, der, der ikke har siddet og puttet med mine meninger. Og det har også givet skrammer undervejs. Det gør jeg sådan noget jo. Altså jeg var i DR Deadline i går, i foregårs omkring psykopatiske ledere. Der er en fyr, der hedder Brian Klaas, som har skrevet en bog omkring lige præcis det her og på baggrund af et indlæg fra ham, så var jeg så blevet inviteret i det der studie, og skulle så ligesom forholde mig til det. Og der kan man sige, så kommer jeg jo til at tale om, om magt, og hvordan skal vi kigge på magt eksempelvis. Og der er mange, som ligesom på en eller anden måde tænker noget negativt ind i magtbegrebet, bare i udgangspunkter. Men for mig er det jo et ganske neutralt begreb i virkeligheden. Det er jo ikke spørgsmålet om, man vil have magt eller ej som leder, fordi det hører med til opgaven. Men det, der er vigtigt at forstå, det er, hvordan man forvalter den magt. Men samtidig oplever jeg jo også, at der, i kølevandet på det, det var godt nok kun en enkelt kommentar, men der kommer øh, kommentar, som er under bæltestedet. Og, og hvordan har jeg det så med det? Øh... Egentlig ret lille, præcis ja. som det er. Øh... Men det kan godt være, at hvis det var i overvældende grad, og at jeg begyndte at føle mig for fuldt, at jeg ville, at jeg ville øh, øh, have et problem med det. Mm. I det. I det hele taget synes jeg, at det er øh, problematisk, ikke? At, øh, at man skal stå for skud, fordi at kvinder taler om magt, eller hvad vi nu ellers gør.
1: Det var Erhvervs og Samfund for i dag. Tak fordi du lyttede med.